0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit online. Melanie, unsere letzte Folge hat ganz schön was ausgelöst. kann man sagen, wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen.
1: Ja, das stimmt Sven. Ich habe viel Positives gehört und die Leute sind, glaube ich, neugierig. Einige haben auch vom fiesesten Cliffhanger jemals gesprochen. Deshalb sind wir besonders glücklich, dass wir euch heute die zweite Folge präsentieren dürfen.
0: Ja, denn wir waren live während einer echten Paartherapiesitzung dabei. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin und ich, Sven Stockram, Leiter der Wissenredaktion bei ZEIT Online. Denn wir möchten euch zeigen, was wirklich ja, in der Praxis passiert. Wie läuft so eine Paartherapie ab? Was fragt der oder die Therapeutin? Und natürlich auch, warum eigentlich? Und dafür haben wir ein Paar gefunden, das wir begleiten durften, Ben und Biggie. Beide Anfang 40, von Beruf fahren sie LKW und sie sind seit neun Jahren zusammen. Nur fehlt ihnen etwas in ihrer Beziehung. Und was wir schon wissen, Biggie wünscht sich mehr Zuneigung und Wärme von Ben, sagt sie. Und Ben wiederum scheint weniger Lust auf Sex zu haben. Und da sagen beide, dass das vor allem auch mit der vorherigen Beziehung von Ben zu tun hat. Er habe sich von seiner Ex sexuell ziemlich bedrängt gefühlt. All das haben wir in unserer letzten Folge, was in einer Paartherapie wirklich passiert, erfahren.
1: Ja und schon beim Zuhören waren wir ganz gespannt, was Ben und Biggie uns noch so preisgeben würden und wie unser Therapeut Ulrich Clement durch die Sitzung navigieren würde. Professor Ulrich Clement übrigens ist einer der erfahrensten und bekanntesten Paar- und Sexualtherapeuten Deutschlands. Er hat die systemische Sexualtherapie entwickelt, nach der er arbeitet und die er auch unterrichtet. Ich könnte mir vorstellen, dass einigen von euch Ulrich Clement sowieso schon ein Begriff ist durch seine Präsenz in den Medien oder auch aus seinen Live- und Online-Kursen, zum Beispiel auf der Fortbildungsplattform Live Lessons. Sven und ich haben Ben, Biggie und Uli übrigens während der Sitzung aus dem Nebenraum gelauscht, um sie nicht zu stören.
0: Ja, wir haben sozusagen Mäuschen gespielt und… Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach direkt wieder mal rein und weiter zu. Und eine kleine Info noch vorab. Wundert euch nicht, dass Ulrich Clement an einigen Stellen schwer zu verstehen ist. Er hat Parkinson, was bei ihm die Muskeln beeinflusst, die beim Sprechen aktiv werden. Und jetzt los, zurück in die Sitzung, in die Sprechstunde mit Ben und Biggie.
2: Jetzt wollte ich mal ganz gerne... Schon mal vorsichtig Blick auf eine mögliche Veränderung mit euch durchsprechen. Also, vielleicht kann ich mit dir noch mal anfangen. Wenn es nur nach dir ginge, was möchtest du denn mit Piggy sexuell auf dem Bereich bezogen? Was möchtest du anders machen? Was möchte so zwei Fragen? Was möchtest du gern anders machen? Was möchtest du, dass Piggy anders macht? Du kommst gleich mit deinen Wahlen. Hm. Also, lass jetzt Zeit, weil sie sind so ein paar, auf ich Seite jetzt nicht vorbereitet, aber alles mal.
3: Was jetzt mich, mich selber betrifft, was anders sein sollte, wenn es nach mir, nach meinem, nach meinem Kopf geht, nach meinem eigenen Verständnis, einfach ein ja, gesundes Sexleben hört sich, hört sich irgendwie so abgedroschen an. Ein normales Sexleben, wo man halt einfach regelmäßig, regelmäßig, unregelmäßig
2: ja, Mann, Das ist also Du drückst dich ein bisschen darum, machst gerade selber immer, immer. Ja. Also ich meine konkret, mit dieser Piki, die hier sitzt, ja. um die geht es ja. Was möchtest du gerne mit der anders machen, als du es jetzt tust? Was wünschst du dir von ihr anderes, als sie jetzt dir anbietet?
3: Ja, im Moment bietet sie mir in der Richtung ja gar nichts an.
2: Ja, Sexuell. Darum also, Tut sie nicht, aber was, was wäre für dich nochmal wichtig, was wäre für dich als Mann nochmal... Wichtig, dass sie dir sexuell anders macht als bisher.
3: Ja, sexuell anders macht, das ist auch so eine Aussage jetzt, weil ich sag mal, wenn Sex stattfindet, dann ist es gut so, wie es ist.
2: Ja, wenn Sex, hat, das meine, das Sex stattfindet, das mache ich nicht. Sex stattfindet, sind ja wie ihr und Ben, die dann Sex haben. Ja, genau. Also,
3: also die Art und Weise beim Sex von ihr. Ja. Der Akt. Der Akt. Da habe ich nichts dran auszusetzen.
2: Das ist negativ aus. Also du hast nichts dran auszusetzen, da hast du auch dran, was gut zu finden. <lacht> also ich will es nicht an deiner, deiner Sprachung machen, sondern man auf, ich habe nichts dran aufzusetzen, es ist nicht so ein richtiges Kompliment, so ein halbes. <lacht> ja, das ist eigentlich richtig. <lacht> es, 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 es,
3: ist, es ist ganz schwierig. Es ist ganz schwierig, weil. Es hat eigentlich mit ihr als Person, mit ihr als Mensch, mit ihr als Frau gar nichts zu tun. Bei mir ist das Hauptproblem, dass es fehlt generell überhaupt die Lust. Nee, jetzt nicht die Lust an ihr, sondern überhaupt die Lust am Sex fehlt bei mir.
2: Ach so, ist, aber ist ja bei dem, was du anders machen. Ja, ja, okay. Aber das hat, ja, das das, 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 das
3: hat mit ihr nichts zu tun. Also Ich, ich könnte du jetzt gar nichts benennen, was sie anders machen müsste oder anders machen sollte, weil das mit ihr eigentlich gar nichts zu tun hat.
2: Mhm. Nee, also sie fühle sie schwer. Ich merke, aber...
4: Na, woher hat... Woher kriegt ein Mann einen Anreiz, mit einer Frau Sex zu haben? Natürlich ist die Frau irgendwo der
3: Anreiz. Ja, aber ich habe ja auch keine Lust auf irgendjemand oder auch nur mich mit mir selbst zu beschäftigen. Also Selbstbefriedigung, das kommt ja auch alle paar Wochen mal vor. Ich bin
2: 40.
3: Ich bin keine... Was weiß ich, 80, 90?
2: Also heißt es denn, Ben, verstehst du dich richtig, dass du sagst, ohne viel rumreden, es läuft darauf hinaus, ich habe keine Lust auf Sex. Ja. Weder mit meiner Frau, und, äh, mit Bingy, noch mit einer anderen Frau, noch ja. mit anderen Männern, noch sonst mit mir selber, noch irgendwie. Ich bin am Ende meiner sexuell aktiven Lebensphase angekommen.
3: So kommt es mir stellenweise vor.
2: Das wirkt sich ganz gewaltig auf die
3: Beziehung aus, weil so halt ich, halt bin, also ich, bin auch, ich bin eigentlich schon länger an dem Punkt, dass Sex für mich in der Beziehung zweitrangig ist. Wenn man Sex hat, wenn man guten Sex hat, ist es schön, ist es erfüllend. Aber ich brauche auch nicht unbedingt Sex in der
2: Beziehung. Okay, gut. Und das, das heißt, wir, wir kommen. Ist aber auch nicht normal. Bei der Frage. Ob. Was Vicky anders machen sollte, dann sagst du hast doch so: eigentlich kannst du nichts anderes machen, weil ich will ja eh nicht. So, und ich will auch, ich will auch nichts. Ich, ich würde ja gern so. wollen, wollen. Du hast ziemlich das Gesicht verzogen, als der Ben gerade gesprochen hat. Weil immer, er sagt ja an dir nichts, du kannst eh nichts machen. Ja, ich habe stimmt. keine Lust. Genau. Jetzt will ich soll dich aber fragen: Nimmst du ihm das ab? Meine das wirklich?
4: Ja. Was uns wäre mit mir vielleicht nicht zusammen? Ich weiß es nicht.
2: So wie ich sie im Moment sehe, das kann sich ja ändern, aber im Moment sieht das ja so. Ich habe keine Lust auf Sex, das ist für mich zweitrangig.
4: Mhm.
2: Nicht gesagt zweitrangig, zweitrangig.
4: Eben, so. genau, drittrangig. Ja, dann
2: kommen wir nochmal drauf. Ich wollte die Frage nochmal an dich stellen. Also mhm. Gibt es irgendetwas, wo du denkst, da müsste, oder wollte ich auch was anderes machen als bisher? Und gibt es etwas, wo du denkst, der Ben müsste da eine Veränderung machen in seinem Verhalten? Möchtest du was anderes machen als bisher in eurer Sexualität?
4: Ja, bin ich immer offen dafür, wenn der andere Part halt auch mitmacht. Ja. Also wenn man das beide ja...
2: Weil du bist ja in der schwierigen Lage, ist ja der andere Part gerade im Moment halt nicht mitmacht.
4: Mhm.
2: Gibt es also... Oder vielleicht kann ich deine Vorstellung nochmal strapazieren. Wenn du dir ausmalst, so wie es für mich toll wäre, wie es für mich richtig schön befriedigend wäre, dann müsste ich diesen das machen, dann müsste er diesen das machen. Könntest du das illustrieren oder ist es zu viel?
4: Ob ich das noch so sehe?
2: Ja, ob, ob, ob du es beschreiben könntest, was, was, dann, was dann wer machen würde. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn ich bei anderen Paaren, ein Paar der Frau, ja, was hält, was, was setzen gerne, ja, wenn es eine Frau ist, sagt sie, am liebsten ich, ich lege mich hin der Mann macht alles oder eine andere Frau sagt über genau ich lege mich der Mann soll sich hinlegen ich mache ihm das schon oder der andere sagt ach wir ein bisschen so nicht Herr und Sklaven, ist solche Sachen die fallen also bei, bei dir ist so etwas wo du sagen würdest das wär's und das machen wir vielleicht zu wenig und haben es noch gar nicht ausprobiert da könnte was drin liegen wobei du noch mal eine Schwierigkeit mehr hast weil du müsstest ja anfangen. Mhm. So, so wie die Lage jetzt ist, wenn, wenn du auf Ben wartest, dann passiert nichts.
4: Da warte ich lange.
2: Ja, im, ja, im Moment ist es so. Ja. Manche haben gesagt, Nö, ich schon warte einfach nicht mehr. Ich bin erwachsene Frau, ich, ich möchte das, ich möchte den Sex haben, ich möchte ihn mit ihm haben. Was würdest du dann machen? Also warten, hast du schon gesagt, das bringt nichts. Was denn?
4: Also ich habe ich hab lange Zeit immer, immer angefangen nur irgendwann, ähm, wenn halt dann, er hat schon erwidert, ja, aber wenn immer nur die Initiative von mir kommt, das ist, ja, was soll ich sagen, einseitig, das ist, ja, ja da frage ich mich dann auch, hat er überhaupt Lust auf mich? Er macht zwar mit, ja, aber trotzdem bleibt immer noch die Frage, hat er überhaupt Lust auf mich? Macht er jetzt mit, weil er es halt im Endeffekt jetzt gerade muss, um nicht blöd dazustehen, sage ich jetzt einmal, mhm. Oder, oder, oder macht er jetzt mit, weil, weil er jetzt gerade möchte?
2: Das ist eine Frage, aber ich glaube, du hast auch die Frage schon eine Antwort.
4: Ja, er, hat zum, er sagt immer zu mir, ja, es liegt nicht an mir. Aber die Frage, wie gesagt, die bleibt halt immer, ob es doch an mir liegt.
2: Wenn ich auf das zurückgehe, was wir so vor 20 Minuten besprochen haben, ja. klingt es für mich so, dass sie sagen, seine frühere Frau ist schuld, meine Partnerin. Ja, wenn es so wäre, da hätten sie nicht sehr viel von heute, ne? Dann würde ich die relativ die relativ großen Einflussbereich da einnehmen. Ich
4: denke mal nicht, dass sie alleine daran schuld ist, weil er sagt ja, er, er hat ja mir auch schon erzählt, dass er wie ein junger Mann war, Jugendlicher, da ja auch schon keine Lust hatte.
3: Was?
4: Das Hast du mir auch schon gesagt? Was? Dass das bei dir schon immer irgendwie so war, dass du nie so richtig Lust auf Sex hattest. Hast du mir noch erzählt?
3: Ist mir jetzt neu, aber okay. ist
2: neu, aber okay. Hast du Alzheimer? Ich
4: Natürlich hast du mir schon erzählt. Ich
3: hatte ein sehr aktives Sexleben.
4: Das ist mir jetzt gerade neu. Das hast du nicht erzählt. Aha. Hä? Nee?
2: Doch. Okay. Jetzt gucken sich beide an, ob also nicht zum ersten Mal. Ja, keine Ahnung. Ja, ist doch gut. Das find, ich finde es gut, so eine Situation. Das, das heißt doch mit anderen Worten, in der früheren Zeit, da war bei Ihnen ein sexuelles Interesse aktivierbar. Das lag sozusagen bereit. Es brauchte sozusagen eine gute Gelegenheit. Ja. ja. Und die sagen, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, irgendwie schon. Hm. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
4: Keine Ahnung gerade.
2: Sie sind irritiert.
4: Ich bin irritiert und ein wenig perplex, ja.
2: ja was, was macht Sie da so perplex?
4: Weil er mir das erzählt hat.
2: Ja, es ist ja also ob Ihnen was nicht verraten hätte? So. Weiß es nicht. Ja, nee, Sie wissen ja auch, wie, wie geht es Ihnen damit? Also... also ich sehe im Moment, es sind zwei sehr irritiert übereinander. Sie sind irritiert, dass der Bänder was von früher plötzlich anders darstellt, als sie es bisher gehört haben. Und sie wundern sich, dass sie das nicht mitgekriegt hat. Also ich finde es, will ich sagen, ich finde gerade solche Momente, bei Paaren, die länger zusammen sind, wenn die beiden plötzlich, hö, hö, was jetzt was? <lacht> So wie sie, wir ja was, was ist da drüben? Den kenne ich gar nicht und die kenne ich gar nicht. Das sind gute Momente, weil da kann auch was zur Sprache kommen. Und vielleicht war es doch so, wenn Sie einverstanden sind, Ben, möchte Sie mal gerade sagen, wie es aus Ihrer Sicht war. Wir waren aber schon beim Du, Uli. Du, ja. <lacht> ben, dass du noch mal sagst, wie das wie aus deiner Erinnerung war in der Jugend. Du, was, wenn ich mir den Verlauf ansehe, da war, da war ja einiges da, was jetzt verloren hat, aber... Erzähl mal von früher was.
3: Nicht, nicht nur in der Jugend, das war quasi bis, bis inklusive einem relativ großen Teil der letzten Beziehung. Ja. Deswegen ja, dass das hauptsächlich, zumindest ursprünglich, was jetzt aktuell ist, das kann sich daraus irgendwie vielleicht dann einfach noch ergeben haben, dass es sich dann so eingespielt hat, bei mir keine Ahnung. Aber ursprünglich ist das Problem, diese, diese Beziehung, oder der Verlauf der Beziehung, die ich mit der Mutter meiner Kinder hatte. Mhm. Es und? war eine sehr toxische Beziehung. Es war bis ich war mit der Frau auch, ich glaube ich, sieben Jahre zusammen mhm. und bis ein zwei Jahre bevor sich das getrennt hat, war das da genauso.
2: Und du hast vorhin ja beschrieben, das war eine Sexualität, wo ich ich bin, meine Sexualität zu sagen zum Geschlechtsverkehr ge gejagt habe, getrieben habe. Ja. Ja, so. Und wenn ich es mal mit meinen Worten weiter sage, das hat seine Sexualität nicht gefallen lassen. Ja. Die hat gesagt, wenn der Baby mit mir so umgeht, dann kann ich mich mal gern haben. Ja. Hat deine Sexualität die spricht ja nicht, aber so die hat es so gesagt. Prinzipiell ja. Und deine Sexualität nach meinem Eindruck sitzt sie immer noch in so einer Schmollecke. Die sitzt irgendwie beleidigt, also wenn, wie mir so blöd umgegangen, dann lasse ich gleich alle Frauen daran scheitern.
3: Ist da was Wahres dran? Ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich war halt dann irgendwann so weit, die, die Frau, die hat mich teilweise regelrecht aus dem Bett getreten, wenn ich nicht mitgemacht habe. Und dann habe ich irgendwann umgeschaltet, so von wegen, ja, um des Friedens willen. Um des Friedens willen, dass ich schlafen kann, dass ich meine Ruhe habe, es rutscht dir drüber, dann, hat sie, dann ist sie zufrieden, ich kann schlafen und am nächsten Tag einigermaßen ausgeschlafen in den Lkw steigen. Und das ging aber dann auch noch über ein, zwei Jahre so. Und es soll mir einer sagen, dass das keine Spuren hinterlässt. Und ich möchte ein normales Sexleben haben. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht möchte. Ich mein,
2: halt, Es fehlt mir. Ja. Wie hast du es gehört?
3: Ja, ja, ich ein weiß.
2: ganz, ganz wichtiger Satz. Hat genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin mhm. er, Eigentlich möchte er.
4: Mhm.
2: Und eigentlich er hat sich der Weg verbaut.
4: Genau. Und er kommt dann nicht und, alleine und raus.
2: Nochmal, ja nochmal. <lacht> wenn wenn die Bälle die Tränen kommen, was was bewegt? Du kennst ihn. Weißt du, was da in ihm vorgeht? Was ihn da so
3: schmerzt? Damit kann sie doch sowieso nicht umgehen. Ich bin doch sowieso viel zu nah am Wasser gebaut und ich heule ja wegen jedem Scheiß. Meine Schwester, Sohn,
2: Entschuldigung.
3: Es stimmt aber. Das habe ich ja nie gesagt, dass es nicht stimmt. Das ist genau das, wenn ein Mann Gefühle zeigt, dann ist er.
2: Das habe ich gerade nicht
3: verstanden. Sie bräuchte eigentlich einen Macho. Ich brauche keinen Macho. Du brauchst einen Macho. Nee, brauche ich nicht. Das ist genau das, was du brauchst. Ich brauche keinen du, Macho. Du brauchst, du brauchst, von vom emotionalen her brauchst du genau das Gegenteil von mir. Das stimmt nicht. Doch, weil du damit nicht umgehen kannst.
4: Konnte ich ja früher, aber mit den Jahren bin ich abgestumpft.
2: Wenn du gut halt weg. Magst du mal rübergucken zu ihr? Du musst nicht, wenn du es. geht. Da sitzt eine Frau, die will was von dir. Ich habe nicht gehört, dass da ein Matscher gewollt wird. Ich habe gehört, dass er nicht will. Kriegst du es mit oder bist du, bist du in deinem.
3: Ja, sagt sie, aber das ist ja. auch das, was sie, was sie nicht was sie nicht zeigt.
2: Sie zeigt nicht, dass sie dich möchte? Meinst du das?
3: In der Hinsicht, ja.
2: Wie ist es? Es war ein ganz zentraler Punkt. Wenn Ben das Gefühl hat, du möchtest ihn nicht. Und zwar so wie er ist. Der echte Ben, sozusagen. Nicht irgendeiner, sondern der, der hier ist der konkrete. möchte den haben? möchte du den weiter haben?
4: Ja wenn, ja, wenn er. Ja, wenn er. Mich auch will.
2: Ja, ja, okay. jetzt Da ist der Punkt, der natürlich. Der Wenn er, aber ab wenn er, hast du nicht mehr zugehört, Ben, stimmt's?
3: Mich auch will, habe ich schon gehört, ja. Genau.
2: Das ist aber eine völlig
3: ungerechtfertigte Frage.
2: Das finde ich nicht.
3: Dann denk doch mal.
2: Ich denke die ganze Zeit. Eineinhalb
3: Jahre oder was zurück in schmellenricht wo du eigentlich schon Schluss gemacht hast. Von wegen, ja, wenn er mich auch will, dann hätte ich. Das wäre für mich die beste, der beste Zeitpunkt gewesen, dass ich sage, boah, endlich habe ich sie los. Ohne dass ich Schluss machen muss. Habe ich irgendwas in die Richtung gemacht? Nee. Auch nur annähernd? Nee, wieso? Nee, nee, wieso? Und jetzt stell dir die Frage nochmal, ja, wenn ihr mich auch will.
0: Melanie, ja, das ging beiden jetzt gerade ziemlich nahe. Da ist echt was hervorgebrochen, würde ich mal sagen, zwischen Ben und Biggie. Ein ebenso entscheidender wie auch emotionaler Moment in der gesamten Sitzung.
1: Ja, das war spürbar. Und uns hat jetzt natürlich interessiert, was Uli dazu durch den Kopf gegangen ist und wie er diesen Moment selbst eingeschätzt hat. Lass uns doch mal reinhören, was er uns erzählt hat.
0: Uli, was ist da gerade passiert?
2: Also es fing damit an, dass, dass der er berührt wird. Ich war auch überrascht ein bisschen, aber er war berührt und ihm kamen die Tränen. Und dann geht es ein bisschen im Streit. Also Er sagt, wenn einer heult, dann ist es ja ist es nicht männlich. Und sie braucht einen Sie sagt, brauche ich nicht. Er sagt, brauche ich doch. Ein bisschen hin und her. Brauche ich nicht, brauche ich doch. Was passiert da? Kämpft jetzt sozusagen seine diese diese Vorgabe der... Unverletzlichkeit von ihm also. Er muss stark sein, er muss, er muss in dem Sinne männlich sein, ein Mann heutlich. Das kämpft gegen dieses Gefühl, was ihn gerade erwischt. Und sie geht noch nicht gleich drauf an, aber dann, dann schon und sie merkt, sie ist davon auch, auch angerührt. Sie weint zwar nicht, aber sie ist, ich glaube, später vielleicht auch noch, aber sie. Ihr macht das aus. Und das ist, glaube ich, der, die, die affektiv-dramatischste Szene in der Therapie bis dahin. Wer, wer ist er? Und da sind immer die Stellen, wo die Therapie, wenn es gut läuft, wo, wo die dreht, wo Veränderung spürbar wird. Und wenn einer so berührt ist, der andere muss gerade so mitgehen, das tut sie ja auch.
1: Bis zu einem gewissen Punkt. Ne?
2: Bis zu einem gewissen Punkt.
1: Und dann, dann wird aber auch deutlich, er würde gerne mehr akzeptiert werden von ihr, wie er ist. Als Mann mit Gefühl. Er möchte gerne angenommen werden. Und sie versagt es ihm. Auf gewisse Weise. Sie sagt, ja, früher konnte ich das, aber mit der Zeit bin ich abgestumpft und ich musste da an einen Begriff denken, Uli, den ich auch von dir gelernt habe. Ich habe mich nämlich gefragt, kann es sein, dass sie das nicht mehr als Grund empfindet, der gut genug ist? Also so genügt ihr das vielleicht nicht mehr, weil sie ist ja hier und jetzt in der Gegenwart, ist sie da und sie wünscht sich was anderes. Und dann ist mir dieser Begriff des Kann-Opfers eingefallen den wir manchmal haben in der Therapie von Menschen, die sagen, ich würde gerne, aber ich kann ja nicht, weil. Ich habe mich gefragt, ist es vielleicht so, dass ihr das nicht mehr genügt, dass er sagt, ich kann ja nicht, weil damals, und es tut mir noch immer so weh und deshalb kann ich heute nicht für dich da sein, dass sie sich eigentlich wünscht, dass er sich da rausentwickelt.
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass sie... Kurz davor ist es überhaupt, ihre eigene Berührtheit zu merken. Dass sie es nicht nur sagt, mir reicht ich kann es nicht mehr, habe es so oft versucht, sondern dass sie durch seine Berührtheit auch durcheinander ist. Sie erst hart, im ersten Moment, ja, das stimmt, sie hart, aber dann, man merkt in der Stimme ein bisschen, merkt es auch, wie, sie, wie sie das dann zeigt. Das ist natürlich im Podcast schlecht zu sagen, aber jetzt kommen seine Gefühle durch und die gehen an ihr nicht vorbei. Und ich spreche es ja auch an. Also es ist wichtig, dass ich als Therapeut das auch halte und geschehen lasse. Wenn ich das nur, ich warte einen Moment, dass ich die Tränen wieder vorbei und kann wieder sprechen, dann würde ich diese ganze Chance verschenken. Ich vielleicht an in komplett und dann geht dieser Prozess weiter.
1: Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Bei dieser Sequenz hattest du angefangen mit der Frage: Da hast du Ben gefragt, was möchtest du sexuell anders machen? Bist wieder auf die Handlungsebene gegangen, was möchtest du, dass Biggie anders macht, und hast sie dasselbe gefragt. Und ich hatte den Eindruck, die sind beide gar nicht so richtig auf deine Frage eingegangen. Stattdessen sind sie wieder zurückgegangen auf die Problemebene, haben eher noch mal aus einem anderen Blickwinkel beschrieben, was nicht klappt, warum es aus ihrer Sicht nicht klappt und irgendwie auch, wer schuld ist. Und ich wäre neugierig zu hören, was hast du in dem Moment gedacht, als das so passiert ist? Hattest du eine Vermutung, eine... Fantasie, eine Hypothese, warum die an der Stelle nicht konkret auf deine Frage eingehen?
2: Weil es leichter ist, über das Problem zu sprechen, als über eine mögliche Lösung. Und in Perspektive ist es anders gemacht werden kann. Ich glaube, die, die wussten ich die Antwort nicht, Oder die, im Sinne meiner Frage, das heißt nicht, dann sind sie zurück zum Bekannten. Das ist ja eigentlich ein geläufiger Prozess, dass man, wenn man die Zukunft nicht weiß, man eher also die mögliche Zukunft, die gute, die mögliche, gute Zukunft, wenn sie sich schlecht vorstellen kann, dann gehen wir eben nochmal zurück in die problematische Vergangenheit und erzählen die nochmal.
1: Hm. Vielleicht haben sie ja gute Gründe dafür, dass sie an der Stelle festhängen, weil wenn sie sich so leicht tun würden, auf die Lösungsebene zu gehen, hätten sie vielleicht kein Problem, oder?
2: Dann wären sie möglicherweise gar nicht, gar nicht erst gekommen, richtig,
1: ja. 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 Mir ist noch was anderes durch den Kopf gegangen. Das können wir hier an der Stelle noch gar nicht wissen, an dem Punkt, an dem wir gerade stehen im Gespräch. Aber ich habe mich auch gefragt, hat das vielleicht oder könnte es damit zu tun haben, dass es den beiden gar nicht so leicht fällt, sich mit den eigenen sexuellen Wünschen ganz offen zu zeigen. Das kann ja auch Angst auslösen. Weil manchmal entdeckt man da dann Dinge beim anderen, mit denen man nicht gerechnet hat, die vielleicht auch einen erstmal ratlos machen. Vor allen Dingen, wenn das dann Unterschiede sind im Begehren, die sich zeigen. Oft ist das ja in Beziehungen so ausgeblendet. Du sprichst da auch von exkommuniziert. War das auch eine Hypothese, die du im Kopf hattest, dass sowas eine Rolle spielen könnte?
2: Ja, ja, sie haben ja wiederholt betont, es soll normal sein, es soll eigentlich wie üblich sein, was ein Partner und so. Ja, okay, wenn normal ist. Das Normale heißt eigentlich, wir wollen jetzt nicht über Besonderheiten reden. Ich habe ihm schon geglaubt, er wollte, sich nichts, er wollte sich gar nichts anderes vorstellen, sondern nur halt so ist und erpartet. Aber ich bin, bin ich mir nicht so sicher. Jetzt hätte zwar auch gesagt, ich muss auch normal haben, aber es hätte sein können, dass da schon mal sowas auf, auf Lauer liegt, irgendwie, dass sie vielleicht so eine andere Vorstellung von Sexualität auch gemacht hat, aber ich meine, das wäre von mir ziemlich hochmütig, wenn ich sage, süß, sie haben doch bestimmt was anderes noch, noch gedacht, wo sie es gar nicht gesagt hat. Ich weiß nicht, kann ich Sie noch mal weiter fragen. Ist schwer, wenn man selber so da ist und irgendwie in einem rumwühlt und so, dann noch befragt zu werden, ist schwierig, aber ja, ich kann es nochmal machen. Mhm. BG hat gesagt, ich sage mit meinen Worten, jetzt ist alles formuliert, mit meinen Worten, wenn ich, hier, wenn ich nur spüren und fühlen würde, dass du mich willst, dann wäre für mich alles klar. Ist das dein Gefühl oder ist es? Ja, doch.
3: Dann geht es quasi nicht darum, wenn er mich auch will, sondern wenn er es mir zeigen würde.
4: Würde ich nicht.
2: Dann sag es doch. Entschuldigung, das sind ja
4: das richtige Worte für heute.
2: Wenn, wenn er es mir zeigen will, dass er mich will.
4: Ich muss es nicht ständig sehen. Ich
2: ja, ist schon klar. Ich also, ja. aufpassen, weil, weil du, du hast auch, wenn, dir das auch irgendwann mal zu viel Sag ich mag es nicht nochmal und nochmal zeigen. Ja. Naja. So oft genug gezeigt. Und jeder wartet auf den anderen, dass der mal zeigt. Das ist die perfekte Voraussetzung für eine Blockade. Mhm. Wie sagt? Sag mal, meine Formulierung, mir, mir wird das Herz aufgeben, wenn du mir zeigst, was du mich willst. Richtig? Mhm. Und du sagst, und wenn ich es dir zeige, dann lass ich doch nicht abfahren. Lass dich doch nicht abblitzen. Jetzt mal mit dem Zeigen, dass ich dich will. Aber nochmal drüber sprechen. Weil wir jetzt auch von Sex reden und überhaupt von Zuneigung und Zärtlichkeit reden. Der Ben... Ja, hier sitzt der konkrete echte Ben mit seiner Sexualität, die sich geändert hat, die sich auch wieder ändern kann. Und die es aber heute in dem Zustand ist, wie sie ist, nämlich mit sehr viel auch oder so Sorgen, weist sie mich zurück und so weiter. So also wie er ist, müssen ihn wieder nehmen, auch mit seinen, seiner Verletzbarkeit und mit seiner also komplizierten Ben in die Quere. Wenn du mal einen Vorschlag machst, nur mal theoretisch, noch nicht praktisch, sondern einfach, dann können wir drüber reden. Da hängt ja. da was drin oder noch nicht so. Da bin ich ich was ich meine.
3: Ich überlege gerade, ich glaube nicht, nee. ich habe es nicht ganz verstanden, was du
2: meinst. Ich, ich habe den Eindruck, dass wir euch beiden ein bisschen noch durcheinander gehen oder noch nicht richtig getrennt ist. Was ist Sex, also Geschlechtsverkehr? Ja. Was ist Zuwendung und Zärtlichkeit, Initiative? Im in übrigen Fall passt das zusammen. Manchmal passt es aber überhaupt nicht zusammen. Du nee. beschreibst ja,
3: ja. Zuwendung und Zärtlichkeit in dem Sinne gibt es gar nicht. Das führt immer zum Sex. Das ist auch nee. doch.
4: Nee, finde ich nicht.
3: Wann kuscheln wir im Bett oder haben das in der Vergangenheit gemacht, ohne dass es zum Sex kam? Einfach nur kuscheln schmusen, streicheln.
4: Ja, warum tun wir das nicht?
2: Sag nie an mir. An mir ja, auch der, nicht? Hat, der, 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 der Zuhörer, ich hatte gehört, ist hat von der Gegenwart schon von der Vergangenheit. Ich habt es nicht getan. Okay, aber tun wir es jetzt nicht, sag, B. was hindert euch beide dran, was ihr jetzt zu tun, wenn ihr es früher nicht gemacht habt.
3: Ja, was momentan auch äh, eigentlich generell so ist, wenn von mir, wenn wir im Bett sind, wenn irgendeine Anspielung kommt, irgendeinen in den Arm nehmen oder Liebkosen oder sowas, dann meint sie, das kann nur auf Sex rauslaufen, dann wird sofort geblockt. Weil sie mittlerweile halt einfach auch keine Lust mehr hat. Denkst oder ich sie zum falschen Zeitpunkt erwische.
4: Weil, weil ich zu dir aber öfter schon gesagt habe, ja komm, komm halt komm halt zu mir, mal äh, kuschel dich mal hinten an mich. Ich liege ja meistens bei dir im Arm. Du liegst ja. auf dem Rücken, ich liege bei dir im Arm. Ja. So. Jetzt, wenn ich aber gerne zum, zum Einschlafen. Jetzt, ja. Es Jetzt ist aber auch schon Kuscheln. Ja. Also, jetzt, wenn ich aber mal gerne möchte, dass du mal zu mir kommst, hinten an meinen Rücken den Arm um mich legst.
3: Du weißt genau, was der Hauptgrund ist, warum das nicht das geht, weil mein Arm da nicht mitmacht.
4: Jetzt mittlerweile. Aber vorher war das äh, nicht mit deinem Arm. Das macht
3: er seit drei Jahren.
4: Und dann bist du aber immer wieder willig zu mir hängen. Seit fünf kommen.
3: Jahren. Seit fünf Jahren. Entschuldigung.
4: Da wusste ich es aber nicht. Ich weiß es jetzt erst seit. Seit wann ist es jetzt richtig schlimm mit dem Arm?
3: Was ist denn mit dem Arm? Ja, wie soll man sagen, fast, äh, ich glaube, einen Bandscheibenvorfall habe ich in der Halswirbelsäule und einen sich anbahnenden mhm. und es drückt auf die Nerven. Das habe ich seit einem seit LKW-Unfall. Das hängt mhm. damit vermutlich zusammen. Und
4: der ist wie lange her?
3: 2018. Zwischendrin war es schon so weit, dass ich mich auf beide Arme nicht, nicht mal mehr vom Boden hochstützen konnte, weil ja. da keine Kraft dann mehr war. Jetzt also. im Moment bitzelt er auch wieder sehr stark. Und das ist das Problem, sie liegt links von mir im Bett. Wenn ich mich an sie rankuscheln würde, muss der Arm oben drüber. Das geht keine fünf Minuten gut und dann tut mir der einfach weh. Das
2: wusste ich aber vorher nicht. gibt es andere, andere Stellungen, die sich ausdenken können? Jetzt gibt es nur die eine.
3: Von mir kommt eigentlich, immer ins Bett gehen, an die Frage, magst du herkommen? Und das heißt halt, dass sie sich in meinen Arm legt. Na, ich liege auf dem Rücken. Genau. Ja. Sie legt sich in meinen Arm und so schläft man halt dann ein. Ne? Und sie hätte es halt auch ganz gerne, dass nicht sie zu mir herkommt, sondern ich zu ihr. Und da gibt es eigentlich keine großartig ja, andere Möglichkeit, als dass ich mich nach links drehe und das es das?
2: geht eben nicht.
4: Wie trifft es das?
2: das? Was Ben beschreibt, ob was wir das wollen?
4: Dass ich gerne mal möchte, dass du zu, so, zu, zu mir herkommst, ja? ja.
2: ja?
4: Genau. Ich habe es jetzt nicht verstanden, tut mir leid.
3: Ob es das trifft? Was, was trifft? Ob das du trifft?
2: Sag, sag mal, genau. Sag halt nochmal den ganzen Tag. Hast du mir jetzt
3: überhaupt nicht? Doch habe ah, ich da, schon.
2: Ich, die die, die Ungleichheit lag bei mir. Ich habe gerade undeutlich. Also, also Nochmal, du hast beschreibst du jetzt eine bestimmte ein Zusammenliegen, ja. was für dich schön wäre.
4: Das ist ja so. Wir liegen ja immer so zusammen abends, wenn ja. wir
2: ins Bett gehen.
3: Ja. Ja, und äh, sie möchte halt, äh, dass nicht immer nur sie zu mir rüberkommt.
2: Und was möchtest du? Was möchtest du?
3: Ja, ja, ich würde nee, also ich, 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 ich würd schon genauso auch äh, zu ihr rüberkommen, aber das geht ja, so nee, halt... Aber,
2: ohne aber. Okay, das heißt jetzt ohne aber. Also, ich würde das schon genauso wollen. Dass du da und ich komme in meiner so.
3: Ja, dass ich mich zu ihr kuschel anstatt sie sich zu mir. Ach so, ach so. Das es geht eigentlich nur um das, wer kuschelt sich
2: zu wem. Ja, das würdest du gerne machen, dass du dich zu ihr kuschelst. Ja, Na gut ja klar. Angenommen, Das möchte er was... Findest du es auch gut? Wie hast du es damit, mit dem ja. Ankuscheln?
4: Ja, ich kuschel mich immer her, ja. Das ist,
2: Verstehe, ich glaub, wir haben, das ist das
4: <lacht> Er liegt immer auf dem Rücken ja. und ich kuschel mich in seinen Arm. Gut. Ich möchte manchmal ab und zu, dass er sich aber auch zu mir herkuschelt, dass er mich so dann in den Arm nimmt ja. und so dann einschlafen. Das geht aber mit seinem Arm mittlerweile nicht, okay. nicht mehr.
2: Geht es irgendwie anders?
4: Und da das, wo das aber noch nicht so mit dem Arm war, wo, das, wo ich das noch nicht so wusste, dass das mit dem Arm gar so schlimm ist. Da habe ich ihn immer gefragt, kommst du ja, kommst her zu mir? Und immer so, ja, immer so widerwillig.
2: Also das heißt, du hörst mehr den Widerwillen raus, als den Arm, der schwierig ist.
4: Dass er halt dann herkommt zu mir und mich so ein Abend. Also, dass man so einschlafen.
2: Ich wollte dich mal was fragen unter uns Männern. <lacht> was ich höre ganz ganz viele Angebote auf der von dir aus der rechten Seite ich höre ständig Angebote wie man es machen könnte wie es gehen könnte und auf der anderen Seite höre ich sozusagen die Einwände das ist schwierig arm und weiß nicht so wofür hast du ich wollte nur fragen ob wir das gleiche hören wir beiden kann man bestimmt so verstehen ja,
3: <lacht> ja. <lacht> ja, kann, kann, man, kann man sicherlich so verstehen.
2: Das heißt, es ist feinsinnig, hast du es geantwortet. Verstehst du es auch so?
3: Teilweise. Teilweise. Weil es zum Großteil halt wirklich mit, äh, damit zu tun hat, dass das einfach nicht geht so. Es geht ja. nicht. Ja, ich, 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 kann, ja. ich kann nicht auf der linken Seite liegen und Alter. einschlafen, weil so kann ich nicht einschlafen. Ich kann maximal fünf Minuten so da liegen und dann muss ich mich wieder auf dem Rücken oder auf ja. die rechte Seite das ich legen. Das ja. geht einfach nicht. Das okay. mache ich
4: aber ja halt auch nicht anders. Ich liege dann auch nur fünf bis zehn Minuten bei dir und dann drehen wir uns beide ja um und dann schlafen, mhm. wir so. schlafen wir so. Ich schlafe ja auch nicht so bei
3: dir ein. Ich wache oft genug auf und ziehe meinen Arm, der mittlerweile taub ist, weil du drauf liegst, unter deinem Kopf vor. Also das äh, ist schon länger als fünf Minuten. Wie ja,
4: mal so, mal so.
2: Wie ist das für dich, wenn er verletzlicher wirkt? Schwierig. Kannst du noch ein Wort dazu sagen? Aber er ist ja ganz unterschiedlich verletzlich.
4: Schwierig, wenn, wenn, wenn er verletzlich ist, schwierig, ihn das Richtige dann in dem Moment zu tun. Ist es das Richtige, nehme ich ihn jetzt in den Arm und tröste ihn? Aha. Einerseits schwierig, weil ich in dem Moment nicht weiß, was braucht er jetzt gerade in dem Moment. Andererseits schwierig, weil ich ein Mensch bin, wenn ich irgendwie in ein Loch reinkommen bin oder kurz bevor ich in ein Loch bin, ich immer geschaut habe, dass ich mich alleine wieder raus manövriere.
2: Moment mal, Ben. Ich gesagt, schwierig. Dann ich sehe, oh, es schon die Stirn. Und dann kam man ganz viel. Die BG hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich es machen soll. Was sie überlegt, Mensch, wie mache ich es denn so, dass wenn Ben gut ist? Habe ich gehört die ganze Zeit. Mhm. Oder was sage ich jetzt? Ja, das heißt, die das Leute machen es falsch und sagen, Mensch, ich habe gar keine gute Idee. Oder wenn man es mal ich hätte ganz gerne eine gute Idee. Ja.
3: Ich glaube, wenn es einem schlecht geht und man ihn einfach in den Arm nimmt, macht man so ziemlich nie was verkehrt. Also das halte ich jetzt teilweise für ja. herausreden. Mhm. Doch. Nö. Ich, mir fällt keine Situation ein, wo man was verkehrt macht, wenn man jemanden, dem es schlecht geht, dem man nahe steht, einfach in den Arm nimmt. Völlig wortlos, man muss gar nichts sagen. Mhm. Fällt mir keine einzige Situation ein. Und wo es dir mal schlecht weißt geht Sie, was und ich was
2: gesagt halt, habe. Das heißt, das was ich als Vorwurf gesagt im Ton eines Vorwurfs gesagt haben, meinen Sie eigentlich, ich, ich traue mich mal es so zu sagen, Mensch, nehme ich doch einfach in den Arm, wenn es beschissen geht. Das wäre eine gute Investition.
3: Deswegen sage ich ja die Aussage, ja. Äh, ich weiß doch nicht, was ich da nein, jetzt machen soll. Das
2: halt sie, halt, halt. Ich glaube, die BG weiß es deshalb nicht, weil sie selber sich mehr in der Defensive fühlt, als sie das glauben. Schon. Aber die, ihre Aussage, die gilt doch. Wenn es schle mir schlecht geht, möchte ich gerne angenommen werden. Heißt, also, ich will das nicht so reindrehen. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Also mit dem Ben habe ich so hin und her rumgemacht. Wie geht es Ihnen denn damit? Keine Ahnung. Ich habe den Eindruck, im Moment sind sie beide ziemlich berührbar miteinander. Und beide schränken sich ziemlich an, nicht zum anderen rüber zu gucken, sondern sie mich glücklicherweise da haben, <lacht> wenn sie gucken können. Aber eigentlich sitzen ja, da ja zwei, gerade zwei Königskinder, die Zusammen käme, das ist bei
3: mir jetzt gerade nicht das Problem. Ich bin eher. Ich habe es deswegen gerade hier angeguckt. Ja. Das ist bei mir jetzt klar eher nicht das Problem, dass ich jetzt nicht rüber gucken möchte oder so, sondern dass ich jetzt einfach vor mich hingestarrt habe, zugehört habe und ja. gleichzeitig so Gedankenkarussell ein bisschen geht. Das war jetzt eigentlich alles. Ich hatte es bloß, wie man bei uns sagt, ich hatte einen Glotzer. <lacht>
1: Du hast Biggie gefragt, willst du den Mann denn so, wie er ist? Ja. Und sie fängt an und sagt, ja, wenn er. Und Ben unterbricht sie mit so einem ironischen Ton und sagt, ja, wenn er. Und Biggie vollendet den Satz und sagt, mich auch will. Und du ziehst da so ein Fazit und sagst, ich habe den Eindruck, einer wartet auf den anderen. Es wird an Bedingungen geknüpft, die Zuwendung, die wir einander geben die perfekte Voraussetzung für eine Blockade. Was meinst du damit?
2: Also, Veränderungen passieren ja. Erst dann, wenn, wenn beide sozusagen dem anderen auch freigeben. Wenn jeder sagt, äh, ich verändere mich nur, wenn du, dann kommt irgendwas, das, dann geht schon aus logischen Gründen, geht dann, geht dann gar nichts. Wenn, wenn die Veränderung nur, nur darin besteht, dass der Partner etwas tut meine ich damit? Das da
1: wartet man eventuell, bis der Bart ganz lang gewachsen ist, oder? Wenn ich mich davon abhängig mache in meinem Handeln, dass die andere Person etwas zuerst machen soll?
2: Einer muss anfangen und zwar am besten muss man selber anfangen. Sonst passiert nichts, wenn ich immer nur warte. Ich warte den meisten mit so einem Vorwurf im Hals oder auch mit, mit viel Hoffnung. Ich hoffe, dass du dich änderst, sondern ich hoffe, brauche ich selber nichts, nichts zu ändern. Mhm.
1: Sehr bequem.
0: Ist bequem und Unnützlos oben rein. Uli, du fragst dann Biggie, ob sie ihn so wie er ist, wiedernehmen möchte oder würde. Also jetzt der Ben, den sie sich ja schon mal entschieden hat, ob sie ihn jetzt immer noch haben möchte. Du gehst so ein bisschen in die Richtung, was sich möglicherweise auch ändern sollte in der Intimität, die die beiden miteinander haben. Und ihr fällt es da aber schwer sozusagen irgendwie auch eine Antwort darauf zu finden. Also eigentlich, du gehst so ein bisschen in den Bereich, okay, was, was fehlt den beiden denn? Also was ist das? Ist das Sex? Ist das Zärtlichkeit oder Zuwendung? Wo verhaken die sich? Und ich hatte so den Eindruck, dass also für mich wirkt es so, dass sie selbst vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie da wollen.
1: Das ist eigentlich eine Frage, die ans Eingemachte geht. Ne? Ja. Ich könnte ja auch sagen, dass sie da merkt, eigentlich ist der Zug schon längst abgefahren, so wie der ist, ist das eigentlich gar nicht für mich. Also ist eine Frage auch mit einem Risiko, oder?
2: Sie hat geantwortet, wenn wenn er für mich Initiative ergreift, ich meine, Es ist keine Veränderung vom Typus. Er muss hier erstmal die Zähne putzen, und rasieren, oder sowas, sondern das Essentielle, was sie dass ihr zentral fehlt, dass er auf sie zugeht. Das kommt ja noch mal wieder. Das soll er zeigen. Dann möchte sie ihn auch haben. Und da kann man noch ein bisschen dran rummachen. Wer muss anfangen? Von wem muss der erste Veränderungsschritt kommen?
1: Als du biggie fragst, Uli, wie ist das für dich, wenn er verletzlich wirkt? Dann sagt sie, schwierig. Weil einerseits weiß sie nicht, was sie tun soll, was er braucht, ob sie ihn trösten soll oder nicht. Da äußert sie so eine Unsicherheit. Andererseits sagt sie, ich habe mich selbst immer aus dem Loch rausgezogen. Da schwingt für mich so ein bisschen mit, so kriegst halt selber hin. Ja, ja. Lass dich nicht so hängen. Oder vielleicht auch wieder dieses opfer ding Jetzt nimmst du es wieder, ist, also ist meine nicht. Fantasie dazu, ne? Die ich da so ein bisschen rein lese oder rein interpretiere, mhm. aber jetzt äh, kommen. Also irgendwie krieg's hin, weil ich wünsche mir da was anderes von dir. Da stehe ich auch in so einem Weg, wo ich überlege, wie würde ich es therapeutisch machen? Würde ich das eine aufgreifen oder das andere? Und du entscheidest dich für einen sehr wohlwollenden Schritt, wie ich finde, indem du etwas aufgreifst, was Ben danach sagt. Der rutscht in so einen ironischen, vorwurfsvollen Ton und geht auf so eine ein bisschen strenge Ebene und sagt, ja, man kann auch einfach mal jemanden in den Arm nehmen. Was soll man denn da schon falsch machen können? Du redest dich doch raus. Ja, und dann übersetzt du diesen Vorwurf, den er macht für Biggie, indem du sagst, ja, dahinter steckt ja vielleicht auch Nimm ich doch einfach in den Abend, wenn es mir schlecht geht.
0: Nach einer kleinen Pause geht die Sitzung mit Ben und Biggie dann weiter.
2: wir jetzt die Pause separat verbracht oder habt ihr miteinander? Miteinander.
3: Wir haben noch mal ein bisschen Revue passieren lassen
2: mhm.
3: die letzten ja, eineinhalb Stunden. Und noch mal ein bisschen Revue passieren lassen und dann sind wir eigentlich in das Muster gekommen, das eigentlich für uns beschreibend ist, könnte man sagen. Mhm. Der typische Schlagabtausch. Der eine sagt, der andere erwidert und äh, so wie wir wunderbar miteinander klarkommen. Mhm. Äh, jetzt auf geht es natürlich nicht. Nee.
4: Also, <lacht> hast du hast es ja schon gesagt, Schlagabtausch ja. zwischen uns.
2: Genau. der Schlagabtausch, das haben ähm, wir ja aus zwei Perspektiven kann man sagen, da schlagen sich zwei, und man kann sagen, da tauschen sich zwei aus. <lacht> das, mhm. ist, das ist
3: sogar ein sehr gutes Stichwort. Andere Leute, Außenstehende, und da zähle mhm. ich jetzt aber auch Familie mit dazu, naja. meine Mutter, die empfindet das immer sehr gerne gleich als streiten. Wir mhm. sollen schon wieder streiten. Mhm. Dabei streiten wir gar nicht, sondern diskutieren. wir diskutieren einfach nur. Stichwort Schlagabtausch. Genau. Da schlagen sich zwei. Ist gar nicht so.
4: Ich denk, der liebt also kommt,
3: kommt, kommt auch äh, weder da, da wage ich jetzt einfach mal, äh, das für Sie so zu sagen. glaube ich, bin ich aber auch, äh, sehe ich das richtig. Das kommt weder für dich, bei dir so an, noch bei mir in der Situation, wenn wir so eine Diskussion haben,
4: als ja.
2: dass sich jetzt
3: zwei schlagen oder streiten.
4: Genau.
2: Und das ist dann eigentlich auf Augenhöhe. Ja. Aus meiner Sicht, äh, ich habe den Eindruck, dass sind zwei Stolze. Mhm. dieses Bein, ist beide nichts gefallen hat. Mhm, genau. Den Eindruck habe ich.
4: Im Kopf äh, durch die Wand. Ja. Das sind wir beide, ja.
2: Ja, es ja, sind ja ein bisschen unterschiedliche Strategien. Mhm. Aber
4: und einer will den anderen dann doch irgendwo noch formen.
2: Ja, ist ja, aber das, das, die Krankheit haben alle Partnerschaften. Ja. Dass man den anderen ändern möchte. Und so, ach, das stimmt. Das geht ja immer. Also, bitte, also, na, Zwischenergebnis nach dieser ersten Sitzung mal sehen, Sie sind eigentlich jetzt da angekommen, wo Sie im guten Sinne ja, am Anfang auch schon waren, nicht bei dem, bei dem gutartigen Schlagabtausch. <lacht> für uns, ja. ja.
4: Weil wir sind anders kennen.
2: Ja, nee, ja, Von uns. Äh, als sie denn irgendwas für Sie ist anders dargestellt als am, vorhin um halb der Reihe, also als wir angefangen haben? Oder Sie sind nur die gleiche bekannten Runden ein paar Mal gelaufen und wieder bei, bei Start angekommen.
4: Ich sag mal so, die wir haben schon irgendwo Probleme. Wie soll ich sagen?
2: Ja, wer hat die nicht?
4: Ja, schon klar.
2: Ich weiß nicht, was du sagen willst. Das weiß ja nicht. Also, wollte wir sagen. Ja, alles haben wir aber jetzt noch nicht besprochen. Weil sowas...
4: Keine Ahnung. Wie, wie immer, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht.
2: Ja, keine Ahnung kann auch heißen. Ich habe schon eine Ahnung. Aber die Ahnung möchte ich lieber mal für mich behalten, weil wenn ich die äußere dann... Nee, das ist ja. eigentlich nicht... Viel einfacher nochmal auf Sie An welchem Stand sind Sie jetzt miteinander? Wenn es sich für Sie für sinnvoll herausstellen, nochmal morgen nochmal eine zweite Sitzung zu machen? Als Therapeut, ich bin ein Minimalist. Also ich, ich finde immer, so wenig Therapeut wie möglich, so also viel macht das Paar untereinander, so viel wie möglich. Also Therapeut braucht man oft auch nicht. Ich, ich habe nichts dagegen, wenn ich mich nicht braucht. <lacht> aber, aber wenn Sie mich brauchen dann bin ich auch da. Also, dann wäre die Frage an Sie, wie schätzt Sie das ein? Willst Sie, sagen, okay, gut, sag zu und tschüss? Oder na, nicht so schnell, sondern wir können noch mal eine Runde überlegen. Ja. Ich meine, auch die Sexualität, da ist viel um die Initiative gegangen.
0: Ja.
2: Mhm. Wir haben es ein bisschen über die alte Kränkung. Ja, auch... Wir haben es schon angesprochen, also solche Durchgegangen sind wir es noch nicht. Mhm. Da wäre die Frage, ob, 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 ob wir nochmal eine Runde nehmen möchten. Oder, oder ob sie ja auch geschrieben ohne den hin. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt.
4: Mhm. Sehe ich genauso.
2: Ja.
3: Also wenn, wenn, wenn das Angebot da ist, würden wir das von meiner Seite aus gerne annehmen.
4: Mhm. Von meiner auch. Ich
3: glaube, ja. da könnten wir auf jeden Fall noch was
2: rausziehen. Mhm. Okay, gut, dann machen wir das doch. Kollegen von mir, die würden in so einer Situation sagen: Jetzt machen sie mal richtig nochmal äh, über Nacht richtig sexuellen Ärger. Machen also sie ein Problem nochmal, damit sie sich morgen auch gut daran erinnern und, <lacht> gut erzählen können. Also, oh, <lacht> Geschmack hat aber so sieht. Und andere sagen: Machen sie bloß nichts damit, also machen sie bloß kein Sex, fassen sie sich gar nicht erst an, damit nichts schief geht. Das sind zwei Extreme Ratschläge. Was ich jetzt mache, ich überlasse Ihnen, was Sie machen von beiden.
3: Ich wollte gerade sagen, das Sinnvollste ist vermutlich, dass man das macht, wonach es einem steht. Als das Paar.
2: würde ich
4: auch so unterschreiben.
2: Okay, prima. Dann machen wir das doch so. Vielleicht eins noch, meine letzte Frage. Beim Ende der Sitzung, mit was für ein Gefühl gehen Sie jetzt aus dieser Sitzung raus? Ich durchaus mit einem Positiven. Mhm.
4: mhm. Würde ich auch sagen,
3: ja. Okay, prima. Auf jeden Fall. Na denn? Vor dem her. Hat das jetzt schon mal was gebracht, glaube ich. Das war jetzt nicht so überzeugend, oder Sie, bloß ich das?
4: das ich muss erstmal das alles Revue passieren okay. lassen und drüber nachdenken dürfen.
0: Ja. ja. Du bist schlecht. halt da schon hm. relativ genehmigt.
4: schnell. Ich brauche halt dann noch ein bisschen.
2: Ist genehmigt.
4: Mhm. Danke.
2: Gut, also
0: dann bis morgen.
4: Jawohl, bis morgen. Bis morgen.
0: Ja, das war das Ende der ersten Sitzung von Uli Klemen mit Ben und Biggie. Die beiden sind danach zurück ins Hotel und am nächsten Morgen ging es dann auch noch kurz weiter. Und natürlich hören wir auch da zum Abschluss nochmal rein.
2: Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass ich sehr gespannt bin, was ihr aus dieser Sitzung gestern gemacht habt. Und es ist noch gar nicht so genau, es allgemein euch nachfragen. Es gibt Paare, die gehen aus so einer Sitzung raus und sagen, ich rede wohl gerade nichts, sonst machen wir doch alles kaputt. Der Therapeut soll mal reden. Mhm. Und andere sagen jetzt aber, die legen richtig los, wie war es denn bei euch?
3: Wir haben geredet. Ja. Wir haben relativ, also nicht, nicht allzu viel, aber relativ viel geredet. Ja. Und im Großen und Ganzen haben wir uns dann einfach. Äh, darauf folgend noch einen schönen Abend gemacht, weil wir eben ge geredet haben und ein bisschen für einen Moment zumindest wieder zusammengefunden haben. Ja. Mhm. Tatsächlich.
4: Ja, die Umgehensweise zwischen uns war dann von jeder Seite her wieder wegen, also wie soll ich sagen, entspannter. Man hat auf den anderen wieder darauf mehr geachtet oder ist mehr darauf eingegangen, wie es man jetzt mit dem spricht. Genau.
2: Sie haben besser zugehört. Heißt ja.
3: ja, schön. Ja. Ja, ähm. sie, sie hat auch Gestern oder heute? Weiß ich jetzt nicht. Hat sie auch nochmal gesagt, wenn das doch jetzt einfach so bleiben wird, ja, auch der Umgang, dann wäre es perfekt.
2: perfekt. Ja, bleibt, wie es ist. Genau. Es muss
4: halt damals langweiliger werden. Nicht immer nur kurzweilig, da, da arbeiten wir jetzt dran. Langfristig. Dass es langfristig ist. Ja.
2: Du hast gesagt, es war gut, dass wir gestern alles nochmal durchgesprochen haben. Mhm. Ich habe nochmal eine Frage, ob es einen wichtigen Punkt, oder einen wichtigsten Punkt gab, der neu war für euch, weil ja noch wenig besprochen war, falls man das so sagen kann überhaupt. Vielleicht war es auch gar kein spezieller Punkt. Es kann ja sein, dass überhaupt das, das insgesamt das Reden können, dass ja. die Offenheit, dass sie das war. Das, und das ist das, wo wir
4: kommunizieren,
2: wo wir offensichtlich äh,
3: oft nicht in der Lage sind, dass wir das einfach für uns machen, mhm. dass wir einfach entsprechend so kommunizieren, wie wir es jetzt gestern gemacht haben. Ja. Das ist eigentlich der Knackpunkt.
4: Mhm. Ich dachte eigentlich, wir, wir kommunizieren, aber anscheinend doch.
2: Ja, zu noch oberflächlich offensichtlich. Zu
4: oberflächlich, genau. Das,
2: das will ich gerne noch verstehen. Was heißt, Sie es, ihr habt es gründlicher kommuniziert und tief. tief ja, jetzt, jetzt
3: ja allein schon gestern hier. Allein das schon. Ja, und und, halt. und da, dadurch halt dann eben danach, dann nachmittags, abends auch noch.
2: Mhm.
3: Was man sonst in der Art und Weise halt mhm. sehr selten macht. So. Haben wir auch.
4: Ja, weil gerade jeder mit seinem Kopf dann durch die Wand möchte.
3: Ja. Und weil aber halt dann auch häufig der Fall ist, dass einer dann was anspricht und der andere das nicht ganz so für voll nimmt, nicht so mhm. ernst und genau. mehr mhm. ins Lächerliche zieht, so ja. wegen, ach komm.
4: Oder ins Dumme, ja. wie es das du oft gern machst. Da hab ich ja
2: höflicherweise, weil ich da saß, habe ich gesagt, so, vor dem können wir uns jetzt nicht so blöd streiten. Nee. Nee nee, 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 nee. Das hat, aha, hat mit dem Dritten nichts zu tun. Richtig.
4: Richtig, genau.
2: Ja, womit denn? Das ist eine gute Frage.
4: Ja, das einfach halt mal auszusprechen. Das ja, aber womit
3: hat das zu tun, dass wir das sonst nicht machen oder sonst nicht so können?
2: Weil die Sie haben ja vorhin gesagt, die, die Nachhaltigkeit, Sie wollen das ja so weiter, ihr wollt es ja so weitermachen wie bisher. Ja? Also nicht wie bisher, sondern wie, so wie gestern. Ja. Und mal gucken, was habt ihr gestern für eine Regel befolgt, ohne die so alles Regeln zu erkennen.
4: Ja, Regeln haben wir jetzt noch nicht so. Jetzt haben wir einfach mal nochmal das alles Review passieren lassen und, und uns reflektiert einfach ja. mit dem gestrigen, äh, mit dem Besprochenen von, von gestern. Also, ja. Und hat einfach gesagt, ja, das müssen wir jetzt so und so machen langfristig halt. Also da müssen wir schon uns nochmal hinhocken und dann total Detail nochmal drüber sprechen. No. Würde ich jetzt mal sagen.
2: Auf jeden Fall. Es gibt so ein, ein Tipp, den ich euch geben kann, der mhm. hilft auch nicht immer, aber bei vielen hilft er schon. Wenn sie merken, ihr kommt, wenn ihr merkt, ihr schaut euch so hoch, du hast recht, du hast aber auch recht, du hast noch recht, du hast noch recht und so. Mhm. so, einfach einen Schnitt machen und einer eine Runde um Block geht, einfach so fünf Minuten Sprechpause, ja. nach zehn ist vielleicht besser. Und dann, also wenn ich in den Raum, einer geht raus aus dem Raum, und zwar nicht Türenschlagend. <lacht> okay, ich mache mal gerade unsere Pause. Genau. Und dann nach zehn Minuten kommen wir zurück und überlegt ob, da, ob er da weitermachen wollt. Das ist ein banaler Tipp, aber der hilft schon ich oft. Mhm. Hat
3: in der Vergangenheit auch schon Man kennt schon Definitiv. eben. Definitiv. Mhm. Aber irgendwie kommt man halt dann immer wieder an den Punkt, wo man nicht so weit denkt, dass das jetzt sinnvoll wäre, dass man einfach einen Cut macht, sondern wo man halt dann wirklich ja, gesprochen man Türen in, schlagen den in, Raum Im Kriegermodus
2: beletzt. ist dann so jetzt muss ich dem anderen noch mal zeigen. Es wird fast volles Vorschlag. Ich habe den Eindruck, eigentlich sind wir durch mit unserem Gespräch.
0: Ja, Melanie, an dieser Stelle haben Ben und Biggie dann entschieden, dass sie fürs Erste über die Dinge ins Gespräch gekommen sind, die ihnen am wichtigsten waren. Und beiden geht es nun einige Wochen nach unserem Treffen gut. Und wie Sie sagen, besser als vor Ihren Sitzungen mit Ulrich Clement. Die waren für Sie aber nur der Anfang. Das haben Sie mir nämlich auch geschrieben. Und Ben und Biggie wollen sich nämlich weiter auch mit professioneller Unterstützung um Ihre gemeinsame Beziehung kümmern. Und deswegen erstmal tausend Dank nochmal an dieser Stelle an beide, dass Sie bei diesem Jahr Experiment mitgemacht haben und wir auch dabei sein konnten. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Uli Clement und Melanie, jetzt wo wir ja ein bisschen Einblick ja auch in das weite Feld der Paartherapie bekommen haben. Was können die nächsten Schritte denn sein, an denen ein Therapeut oder eine Therapeutin mit Ben und Biggie jetzt weiterarbeiten würde?
1: Du, ich würde sagen, das kommt ganz darauf an, wie Bens und Biggies Situation dann ist, wenn sie den roten Faden wieder aufnehmen, also mit welchem Anliegen sie in die Therapie kommen, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt und was sich aus ihrer Sicht verändern soll aber auch tatsächlich ein bisschen darauf, wie die Therapeutin oder der Therapeut das dann alles einschätzt und nach welcher Methode die Person arbeitet, mit welchen Werkzeugen. Also es ist so ein gemeinsamer Prozess, den die drei dann miteinander gestalten können. Paartherapie ist letztlich immer auch etwas ganz Individuelles, auch wenn es bestimmte Verfahren gibt, die man lernen kann, wie zum Beispiel die systemische Sexualtherapie. Schaut man dann immer noch mal ganz genau drauf, was braucht es in dieser individuellen Situation für diese Menschen, mit denen dann gearbeitet wird. Das heißt, die Antwort auf diese Frage, Sven, liegt <lacht> deshalb diesmal nicht bei mir, sondern ganz allein bei Ben, Biggie und der Person, die sie weiter begleiten darf. Die drei dürfen das dann gemeinsam herausfinden.
0: Ja, sehr schön. Und deswegen an dieser Stelle, Ben und Biggie, wenn ihr das hier hört, wir wünschen euch alles Gute.
1: Alles, alles Gute.
0: Genau. Und die erste Folge Paartherapie findet ihr übrigens natürlich verlinkt in den Shownotes. Feedback wie immer an istdasnormal.zeit.de. Und mit unserer Sprechstunde, ist das normal, geht es natürlich nach einer kleinen Pause auch 2024 weiter. Macht es gut und bis dahin. Ciao, Melanie. Tschüss, Sven.
1: Ich freue mich auf nächstes Jahr. Tschüss, liebe HörerInnen.